0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱 i 事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。这大雨将下流的十条河流开凿完成之后呢，便与后继一起照着封厚的建议前往华山。到了华山之下呢，早有人在等待他们了。这个人告诉大雨说。我奉云华夫人之命，带你前往华山。于是呢，就出现了一条龙。后继于云，成龙上了华山之后，发现哇，好多神仙在那边哦，连西王母都在。西王母跟羽说：“今天呢，是我的女儿云华夫人请了一个神仙来帮忙，我们大家就坐在这边看好戏吧。”没多久，看到天边一朵彩云飞了过来。彩云到了华山之后，便化身成一个神仙。这个神仙的名字叫做秦公海。秦公海对大家说：“我今天来表演，若是做得不好，大家可不要笑啊！”就大家说：“不会的啦。”这个、雨吉是觉得好奇怪，就这一个人能做什么事呢？不过接下来的画面却让雨吉后继两个瞠目结舌了，因为这个秦公海呢，越长越高，越长越高，越长越大，就最后呢，竟然长得比华山还要高大。接着看着秦公海轻轻的一拨，这华山就被他给拨开了，滚滚洪水宣泄而下。果然，与雨预估的一样，这大水呢，冲到了底柱山之后，便分南北各五路分流而去。而这底柱山呢，一点也没受影响。所以后来也就有一句话叫做“中流砥柱”，意思呢是说，遇到很危难的时候呢，它仍然可以支撑大局。原本这个大水呢，应该顺着河道直通大海，没想到呢，却在北边的河道泛滥出来了。雨跟后继都觉得很奇怪。这时候，西王母跟禹说：“应该是你开挖之后没有封印吧，所以又有一些山精野怪跑进去了。来，我将这个合金使者送给你。这个合金使者的下巴呢，印着九州山川。以后你每挖一条河，或是开一座山，就请他去用印，这样子妖怪就不会再来侵扰了。”禹接过了这小小的盒子，一看，里面是一个不到掌心大小的乌龟。另外，西王母拿了一个铁棒交给了禹，他告诉禹：“这是跟太上老君请来的物品。”名字叫做神针铁，你把它放到东海，这样子大海就会比较安定，不至于海水倒灌，让你的水没有办法宣泄下去。你知道这神针铁是什么吗？这神针铁就是后来《西游记》中定海神针，也就是孙悟空手中的那只如意金箍棒。谢过了西王母之后，雨以后继赶快赶到现场去处理这只妖怪。他命当地的河神协助处理这只鱼妖。解决了这只鱼妖之后，雨按照西王母的话，命合金使者出来。这合金使者一走出小河之后，竟然变得超级大，像一座小山一样。他走到河边，用力的将身上的青泥抖了下来。之后，他用他的下巴往这个青泥按了一下。雨想，可能就是这样吧，这样就完成封印了吧。之后，他依法炮制，将每个他开凿的山川河流，都请这个合金使者用意一遍。用一完之后，雨接着前往孟门山。才一开始开到这孟门山，山上便落下一颗大石。这大石呢，将地上砸出一个很大的大洞，深不见底。雨用赤壁二龟一照，也完全看不到什么东西。好奇的雨，于是呢，就下了这个洞去看。没想到这一进去呢，竟长达十天之久。外头这些神兵神将们都吓坏了，雨到底怎么了？雨出来之后呢，手上拿着个玉石，他告诉大家，他在洞穴里面遇到了伏羲。由于禹一直以来没有测量的工具，都是用目测的方式来解决问题。伏羲送给他玉池，这个玉池呢，可以随山川地形伸长缩短，这样子禹就可以精准丈量出每座山的高度与河的深浅了。大家在雨的协助下开通了孟门山。由于这个河道呢上下落差很大，看起来像如瀑布一样，很是壮观。正在这个时候呢，大家发现有些好大条的鲤鱼，竟然试着想从这河的下面跳到这河的上面来。由于落差太大，鲤鱼跳了好几次都没成功。但是不是一条鲤鱼，是几万条鲤鱼，这样不断拼命地跳，拼命地跳，大家看了都觉得非常的好奇。这当中竟然有一条鲤鱼一跃，竟然跃到了上游。没想到的是，当它跃到上面的时候呢，突然间雷电一劈，当场击中这条鱼，而这个鱼呢，瞬间化成一条龙，飞身而去。这个画面让大家看了都惊讶不已。从此以后，孟门山改名为龙门，而“鲤跃龙门一”一词。便由此而生。禹用了13年的时间，开辟了九座大山，挖通了九条大河，最终终于解决了水患的问题。而这当中呢，他为了加速解决水患问题，据说他第一次经过他家的时候，听说他老婆怀孕，他并没有进去探望；第二次经过他家的时候，听到小孩子生出来哇哇的声音，他也没有进去看；到第三次呢，他老婆带着小孩远远的看着他，禹则是远远地向他挥手说：“知道了。”这就是很有名的“大禹三过家门而不入”。由于禹这伟大的精神，所以后来的人将禹称之为“大禹”，意思就是伟大的禹。纵观禹治水的过程，有非常多的神仙来协助他。这或许是因为禹自己本身就是一位神仙，而且他愿意放弃神仙的地位，化作凡人，来到凡间协助人们。可能就是因为这样感动了其他的神仙，所以大家都愿意伸出援手来帮助他。舜在执政三十三年后。他模仿尧，将这个地位禅让给禹。禹与舜共事天子职之位十七年后，舜病逝，于是禹将这个位置还给了舜的儿子商君。不过，由于大家呢都不遵从商君，都来朝见禹，所以呢，最后还是由禹在53岁的时候成为天下的共主。他定都于安邑，国号夏。纵观五帝所处这个新石器时代晚期，由于生产技术改良，所以粮食跟人口不断的增加。而人口的增加呢，则可以开始进行分工，比方说有人负责农业，有人负责商业，所以在这个时期你会看到有很多预期的制作。不过社会的分工可能会造成的是贫富的差距。另外，为了管理各行各业，统治阶级便慢慢形成。还有就是城墙取代壕沟这划时代的意义。由于有了城墙，大型都市的雏形便开始产生，也代表着国家的雏形慢慢的形成。大禹虽然与舜有共同执政十七年的经验，不过他一开始成为天下公主，事情可没有那么顺利了。一开始，大禹制作了刑罚三千条，又叫做禹刑。这个内容就是犯了什么罪就要杀头，或是犯了什么罪处以肉刑。肉刑就是一种割掉身体器官，比方说鼻子啦、耳朵啦，或是砍断手脚的一种刑罚。原来的意思是希望人民因为害怕而不要犯罪。没想到呢，这个禹刑一出呢。就有一些贤臣挂冠求去，大禹觉得好奇怪，为什么你们不愿意支持呢？他们告诉大禹，以前尧舜是用仁德治天下，但是你呢，现在是以刑罚治天下。从此以后，道德便会开始沦丧。若要他们用这些残酷的刑罚去处罚人民，他们也不愿意，所以只好挂冠求去了。另外，大禹将天下分为九州，并且按照九州制作了九鼎，他将天下土地全部收归国有。并且制定了新的贡法，也就是现在的税法，要大家按这个来缴税。这个举动呢，让更多的诸侯开始对他不满。虽然大禹平定了三苗，不过给人的印象是大禹似乎是想要以利服人，而不是以德服人。最大的引爆点就是在涂山的封禅告天。这个原本是想要向上天告知大禹成为天下共主的仪式，却引来四方诸侯更大的不满。怎么说呢？因为大禹提议。要祭祀他的父亲滚，高桃则跟禹说：“假设你祭祀了滚，那是不是表示尧跟舜都做错事了呢？”但是大禹新进的内臣则告诉高桃，不能这样说，因为滚犯了错已经被处罚了。但是大禹治水成功，很多知识是来自于滚，不能说滚没有功劳。”在大禹的坚持下，最后还是祭祀了滚，这便引来四方诸侯极大的不满。另外，过去尧跟舜祭祀时所用的器皿。最多只是上上油漆而已，没想到呢，大禹竟然除了上油漆以外，还要雕刻的非常精美。这与大家对大禹是个节俭形象的样子，完全觉得不太一样。而大禹最后在封禅告天时，说了，要是他死之后，他愿意把他的位置上让给高桃，他这话不说还好，这一说引起更多诸侯的怀疑，大禹是个表里不一的人。为什么呢？因为高桃年纪已经非常的大了。看起来可能没多久就要死了，善让给高陶，那不是等于没说？其实大禹从小就是由鲧所教育的，所以对鲧难免会有敬仰之情，加上鲧常年在外工作，所以对父亲也会有思念之情。这些复杂的情绪，在大禹即位后，当然想希望将父亲的这污名给洗刷掉。这個、想法并没有错，只是在这个时候提出来，是不是适合，这值得大家讨论呢？善让高桃一事，让诸侯们在私底下议论纷纷着。这时候，有护氏的族长出来说话了。他说：“大禹一直是一个因公忘私的人，他绝对不会这样的。”而大家则是笑他说：“你跟大禹是同性呢、欸，你当然会帮大禹说话啦。”这有护氏国王被大家一笑呢，生气之下，他就说：“好，假设将来大禹传子不传贤，我便是第一个起来反对他的人。”果然没多久，高桃就病逝了。高桃死后没多久。禹呢，大会诸侯于会稽，主要目的是要宣布治水的功劳及奖惩方式。对于擅浪高陶非常不满意的防风士，虽然离会稽很近，他却故意不到。后来知道禹在会稽大会时，另外擅浪给治水有空的博弈，他才迟迟前来。防风士到了之后呢，大禹便斥责他：“你为什么迟到？”防风士听到这句话呢，他心里也很不高兴：“我巨人族可是在你治水时付出了很大的功劳。”你见到我好话没一句，竟然先责怪我迟到，不然你是想拿我怎么样？大禹说：“凡是迟到的都该杀。”防风师说：“迟到这点小事就要杀，我倒看看你有什么本领能杀了我。”于是大禹呢，便拿起符箓，换出了会稽三神。这会稽三神呢，长的是龙的身体、鸟的头。他听到禹的命令出来之后呢，立刻上前缠绕住这个防风师。不过由于对手是巨人，力量极大。一时之间呢，会稽山神也拿这个防风氏没有办法，双方就这样坚持不下。由于防风氏是巨人，我们一般人呢，也是长到他大概大腿骨的高度，所以雨就算想要用剑来刺伤防风氏，也没办法一次命中他的要害。之后，宇就让人搭了一个台子，他登上台子呢，一剑呢将防风氏给斩首。就这样，雨杀防风氏与会稽山，从此之后，雨的施政再也没有人敢有意见。禹在位十年，多次大会诸侯，充分展现了帝王以及国家的实力。在他死后，按照他的计划禅让给益。不过天下诸侯呢，却是去朝见启，而不是朝见益。这到底怎么回事呢？尧让位给舜，天下诸侯是去朝见舜，而不是尧的儿子丹朱。舜让位给禹，天下诸侯则是朝见禹，而不是舜的儿子商君。为什么禹让位给义？天下诸侯反而是去朝见禹的儿子启，而不是义呢？这要从他们的做法说起了。当尧跟舜决定禅让给贤人之时，他便命他们自己的儿子远离权力中心。不过禹呢，却是一直让启站在权力中心，而义呢，只是个辅臣。所以呢，启的权力远远大过于义。而权力的争夺，有时候实力反而是最重要的。各个诸侯都看在眼里。所以，当雨善乱给义的时候，大家反而是去朝见启，而不是义。这个心有不甘的义呢，站出来反对启，却很快的被启给打败了。接下来，有扈氏这个族长呢，以启违背王命，号召天下诸侯起兵共同来讨伐这个启。没想到，当初在涂山大会时，在下面议论纷纷的这些诸侯们，竟然没有一个人愿意站出来。最后，只留有扈氏一个小小部族，独立去对抗夏朝整个国家的军队。启听到有护士反对他的消息之后，没等有护士来，他便提起军队前去讨伐有护士。他对大家说：“有护士威入五行，代替三正，是什么意思呢？就是有护士不尊重五行跟三正。五行指的是金木水火土，有一说是仁义理智信。三正就是天地人。听起来其实没有什么理由。简单来说，就是欲加之罪，何患无辞。双方的军队在甘这个地方遭遇上了。启知道。有护士跟他是同姓，都姓氏。换句话说，双方的军队里面的人，大部分不是亲戚就是朋友。起要是没有办法一战击溃有护士，反而有可能招来天下诸侯的陆续反对他。于是他在大战之前做了干之事，就是一种公告。他告诉所有军队：听我命令往前的，战胜了我就会好好的奖赏你们；但是要是没有听我的命令，一旦战败了，我就会杀了你们，或是让你们成为奴隶。就这样，甘之戰爆发了，其顺利的将有扈氏给消灭了，而有扈氏其他的族民呢，则被其贬为成奴隶。夏朝成为第一个有奴隶的朝代。甘之戰最重要的意义是，家天下从此开始。你觉得有扈氏做错了吗？历史虽然为他的正义留下了名，但是他的族人却因此成为奴隶或是被杀。这个结果是不是有扈氏所能想到的？我们不知道。我们只能说。古人常说“省事待时”，就是做什么事情要先审查局势，等待时机。要是有扈士也明白这个道理，或许他便会有不一样的想法了。其死后，将他的位置传给他儿子泰康。这个泰康呢，每天只知道打猎游玩，从来不理正事，甚至有时候一出去打猎了三个月都不回来。这时候，东方东夷族有穷氏部落首领后裔，见到有机可乘。于是便率兵攻打夏朝首都安邑，与其说是攻打，不如说是占领，因为太康并没有在城里面。后羿顺利的拿下安邑，原本想自立为王，不过旁边人就建议后羿先不要这样，因为夏朝的实力还很大，若是你自立为王，可能大家会来攻击你。反正太康不管事，不然先把太康赢回来，然后呢，让他做个傀儡帝王，你呢则实际掌握大权，再找机会把他给推翻就好了。后羿想想，嗯，这也是个好方法，于是呢，便派人去迎接太康回来。太康心里想，哪有这种事？把我的城池占了，然后说要迎接我回去当帝王，这发生什么事啦、啊？太康实在搞不清楚后羿的意思，于是呢，他就叫身边这些小人呢，说：“哎，不然你们先回去一下，问问后羿到底是什么意思。”结果这些佞臣呢，每个胆小如鼠，谁敢过去啊？就这样推拖拉的，搞到最后还得抽签决定。这一过去的人呢，被后羿看到，后羿一眼就看出了是太康身边的小人。他正气的一路过来都没有大显神威，看到这人过来，后羿呢马上把他抓起来，斩成了三段，丢到这个洛河之中。太康康子这边吓死了，说哇，果然后羿是想要骗我回去的。于是呢，他便带着人逃往了斟寻室。这边是很著名的太康失国。太康死掉之后呢，后羿又立了太康的弟弟仲康为帝。这个仲康呢是个傀儡帝王，实际上大权都在后羿的手上。仲康死后呢，他的儿子相继位，也是个傀儡帝王。八年之后，相实在受不了了，于是逃回了贞观社集贞巡视。后羿一看，哇，这个朝中都没有想当帝王了。他的义子韩卓呢，则怂恿后羿：“你执政那么久，也没有诸侯敢反对你，干脆你就自己当帝王吧。”后羿想一想，嗯，也对，于是他便自立为王。并且封韩卓为相。后羿当上王之后呢，没想到跟太康一样，他也是沉迷于打猎，不管正事。有一天呢，后羿打完猎回家途上呢，遇到一个女孩子，长得非常漂亮。这个女孩子名字叫做淳狐，又一个名字叫做玄女。他看到这女很漂亮呢，于是就把她抓回去当老婆，也不管她是不是嫁人了，有没有小孩。后来知道淳狐有一个儿子叫做伯峰，他还派人把这个儿子给杀了。就这样。淳胡成为了后羿的妻子，他虽然非常恨后羿，却也无计可施。不过在一旁的韩卓看到，他知道机会来了。韩卓一直想杀了后羿，取而代之。不过后羿对人呢是有防备的，韩卓知道后羿有一个弱点，就是后羿呢从来不防备女生。现在既然有了淳胡，他知道他的计划可以成功了。他跟淳胡串通好，一天后羿打完了以后，开心的回来。他正在跟大家讲了他今天多么神勇的故事，这村夫呢，则是建议后羿把所有人找过来一起庆功。后羿觉得，嗯，这是个好的建议，于是呢，他便把大家找过来一起庆功。他万万没想到的是，这些饭菜里面早就被村夫给下了药了。韩卓见到后羿醉晕过去后，便派人上前将他给杀了，并剁为肉泥，甚至把他剁为肉泥的这个肉呢，做成肉羹分食给这后羿的家人。这些家人哪敢吃得下？于是韩卓就将后羿所有的家人全部给处决了。就这样，韩卓篡了后羿的位置，成为新一代的帝王。韩卓后来娶了淳狐为妻，并且生了两个小孩，一个叫做韩娇，一个叫做韩戏。一天呢，韩卓忧心忡忡的在操堂上踱步走。这韩戏则问韩卓：“爸爸什么事啊？”韩卓说：“这个相呢，一直还在，我怕哪天他会回来攻打我们。”韩系则是跟韩卓说：“那不简单，把地相给杀了就好了。”韩卓说：“没那么容易，夏朝势力还大，若是我无端杀了地相，恐怕会引起其他诸侯的反扑。”韩系则是告诉韩卓：“我有个方法，你听听看怎么样？”韩卓说：“你说吧。”韩系说：“我们呢，先告诉天下说我们愿意退位，迎接地相回来。这地相呢，一定不肯答应嘛。这个时候呢？”我们再派兵去讨伐地将所在的征询室跟征冠室，说他们呢挟持地将不让他回来，这样子我们就可以派兵去攻打他们啦。在这战乱之中，地将是不小心死了，那也不能怪我们呐、啊。韩卓一听，哇，这个计策真是不错，于是就照这个计划开始进行了。果然，地将不愿意回来，于是呢，韩卓就命他的长子韩娇派兵去攻打这个征冠室及征询室。韩娇呢，可是拥有神力过人的一个人。韩卓告诉韩娇，你的目的就是杀了地相，尽可能的灭掉贞观师及贞巡师。”果然韩娇呢好勇善战，一过去之后呢，便猛攻贞观师及贞巡师，杀个片甲不留。可怜的地相便在这场战争中死掉了。不过让韩娇担心的是，他怎么找都没找到地相的老婆，有婚事。奇怪，这女生去哪里了？不过他也不想告诉韩卓，免得韩卓说他办事不老。其实，地将听到韩卓来攻打他时，就知道自己结束难逃了。他叫自己怀着孕的老婆赶快从地洞逃出去，逃到有婚事自己的父亲友人国那边去，希望他能将这孩子好好的生下来，并且把他抚养长大。这有婚事千辛万苦逃到了他父亲友人国之后，隐姓埋名，不久生下一个男婴，他的名字叫做少康。这韩卓能放过少康吗？少康的命运到底会如何的发展呢？我们要下次才能跟您说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史就是顶层阶级的生活记录。了解他们的思考方式以及作业模式，才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。